0: Jedna z najważniejszych dynastii w historii Europy. Objęła moskiewski tron w wyniku zawirowań z początku XVII wieku. Na Kremlu pojawili się Polacy, zostali stamtąd przepędzeni, a carem został Michał Romanow, dziadek Piotra Wielkiego. Odtąd notowania Rosji jako carstwa rosną. Dzieje się tak aż do ustanowienia imperium. W krwi tego rodu znajdzie się czynnik z północnych Niemiec, a jego rządy będą dla Rzeczypospolitej tragiczne w skutkach. Już w XX wieku tragiczny był z kolei koniec Romanowów rozstrzelanych przez bolszewików. O tym, jak rodziła się ta dynastia, jaki był jej pomysł na Rosję w XVII wieku, a także relacje z Rzeczypospolitą obojga narodów, opowiemy w tym odcinku, którego gościem będzie profesor Hieronim Grala. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na inne historie Polski. W poprzednim odcinku mówiliśmy o czasach wielkiej smuty, o czasach schyłkowego Iwana Groźnego, tego w jakim stanie pozostawił swoje państwo, ale także o prawdzie, o wielkiej awanturze na Kremlu, którą dziś bardzo opacznie rozumiemy, jeśli chodzi o rozumienie historii Polski. Ale teraz przejdźmy do tego, co działo się po roku 1612, bo wtedy rodzi się dynastia Romanowów. Oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, Bogu, co boskie, ale ojciec dynastii Romanowów, ten założyciel tej dynastii Romanowów to raczej był człowiek, który umiejętnie
1: mieszał te dwie sfery. To jednak zacznijmy od Fiodora Filareta. No to jest największa indywidualność dworu i rządu rosyjskiego, w pierwszej połowie XVII wieku. Aż dziwi, że on nie ma porządnej biografii naukowej do dzisiaj. Jest to postać niesłychanie wielowymiarowa. Zanim został mnichem, był standardem elegancji, kultury i urody dworu moskiewskiego. Mówi się, że jak krawcy moskiewscy chcieli powiedzieć komplement jakiemuś bojarzynowi, szyjąc mu kolejną szubę, to mówili, że leży na nim jak na Fiodorze Nikiticzu. Świecki pan, dobrze przygotowany do kontaktów ze światem, czytający po polsku i łacinie, utrzymujący kontakty polityczne przed zesłaniem do klasztoru, zapewne w trakcie odsiadki i z pewnością po wyjściu z niej, utrzymujący znakomite kontakty, nawet wtedy, kiedy będzie w polskiej niewoli, po zatrzymaniu w Smoleńsku. O, będzie przez jakiś czas na przykład domownikiem kanclerza Lwasa Piechy. Potem będzie siedział w zamku malborskim. Będzie bacznie obserwował wszystko, co dzieje się w Rzeczpospolitej. Będzie wyciągał wnioski, jak reformować państwo, co w nim działa i co nie działa. To będzie prawdziwy władca marionetek. Fiodor Filaret jest postacią wielkich talentów i gigantycznych ambicji. Jest człowiekiem, który dokona na jakiś czas rzeczy po prostu niewiarygodnej w warunkach rosyjskich. Powrotu spoza tej ściany wyznaczanej przez sakrem niszą do życia świeckiego i do uprawiania wielkiej polityki. Kiedy wróci z niewoli polskiej, sześć lat po elekcji swojego syna na cara, po elekcji, która by nie nastąpiła, gdyby niewielkie wpływy polityczne i konszachty ojca przecież, kiedy wróci do ojczyzny, wygłodzony wręcz działalności politycznej, to zajmie w tym państwie pozycję szczególną, w zasadzie równą pozycji carskiej. Będzie albo w praktyce wyższą. Oto głowa kościoła, bo niebawem zostanie patriarchą, zostanie wyświęcony na patriarchę, bo tron patriarszy będzie osierocony i będzie się tytułował Patriarcho Wszechrusi i Wielkim Gosudarem. To jest tytuł monarszy. Dokumenty będą podpisywane wspólnie przez cara i jego ojca, przez wielkich gasudarii Fiodora Nikitscha i Michaiła Fiodorowicza. Więc będzie się mówiło o nim, że stworzony przez niego po powrocie ośrodek władzy, krąg władzy, to jest rząd moskiewski, to jest rząd Filareta. On odsunie od rządzenia państwie kamarylę dworską związaną z kręgiem swojej żony. Odsunie również żonę od wpływu na syna. To on będzie najważniejszym graczem politycznym w Rosji, od powrotu do ojczyzny, aż do śmierci. Będzie miał świadomość tego, co w państwie trzeba zreformować i poprawić, a więc przede wszystkim budowa nowoczesnej armii i przeorientowanie polityki zagranicznej państwa. Po co? Będzie nosił w sobie traumę klęski Rzeczpospolitą. Będzie chciał odzyskać to, co Rzeczpospolita odebrała Moskwie na mocy traktatu w Dywilinie. Tego samego traktatu, dzięki któremu Wróci do ojczyzny, filaret. Jest jeszcze jeden ciekawy wątek, tak na marginesie. Kiedy my mówimy dzisiaj Święta Ruś, kiedy mówimy, że jest to pojęcie odwieczne w arsenale propagandowym rosyjskim, odwołując się tutaj do czasów prawie słowa wyprawi Gora i tak dalej, wszystko to nieprawda. W sensie propagandowym, hasłowym pojęcie Święta Ruś pojawia się i szeroko wchodzi do obrotu politycznego właśnie z okazji powrotu Filareta do Rosji i jego ustanowienia patriarchą Wszechrosi.
0: Jeszcze doprecyzujmy, bo to jest bardzo ciekawe, zanim opowiemy o tych sukcesach rządów tronu z ołtarzem. Jaka było, jaki był rodowód Romanowów? Co to była za
1: rodzina? Bo jak rozumiem, to nie był jakiś przypadkowo zabłąkany mnich. To jest stara, dobra, szlachta, no powiedzmy rycerstwo, stan rycerski, wywodzący się zapewne z Nowogrodu Wielkiego, rodu Bojara Kobyły, stąd pierwsze nazwisko Kobylicze, potem przez podziały wewnętrzne tego potomstwa to są właśnie Koszkinowie, Zacharinowie, a potem z nich się robią Romanowowie. E, nazwisko Romanowowie oni przyjmą na cześć patronimiku tego pokolenia i tej osoby, której zawdzięczają swoje prawa do tronu, e, czyli pierwszej żony Iwana Groźnego, Anastazji Romanowny no i jej brata e, Nikity Juriewa Romanowa. To jest elita moskiewska, tak zwane staromoskiewskie bojarstwo, to są ci, którzy przejdą na służbę władców Moskwy. To są najprzedniejsze rody Nieksiążącego pochodzenia wśród rosyjskiej elity. To jest wspólny ród, bo to jest bardzo rozrodzone, to pokolenie e, właśnie tych potomków kobyły, z Szelemieciewami na przykład, ale także, o czym się zapomina, zrobiącymi później karierę w Rzeczypospolitej, emigrantami z Moskwy, lackimi, to Kasztelan Wileński albo pisarz. Wielki Litewski, Teodor bohater bitwy pod Kirchholmem, ten, który jako ostatni wykonuje to ostatnie uderzenie chorągwi husarskiej, łamiące eskortę Karola Sudermańskiego i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo malownicza rodzina w Rzeczypospolitej. To jest o tyle ciekawe, że oni w przyszłości przez ten nowogrodzki wątek będą tłumaczyli, że oni przyjechali z Prus. Co ma podwójne znaczenie, bo z Prus podobno wywodzi się praszczur e, dynastii carskiej linii ostatni moskiewskiej Rurykowiczów, bo to są potomkowie Oktawiana Augusta, a raczej jego brata Prusa. No więc tu jeszcze też jest dodatkowy wątek łączący Romanowów z Rurykowiczami itd. Tak bo to jest przednia szlachta, to jest po prostu elita moskiewska, rdzennie rosyjska, w przeciwieństwie do właśnie rozlicznych rodów książęcych z dumy bojarskiej, pochodzenia litewskiego, a z czasem także rozlicznych odprysków rodu dżingis bo tacy tam też się będą pojawiać. W związku z czym, to są panowie z panów. A od momentu małżeństwa Anastazji z e, Iwanem Groźnym, to jest jeszcze najbardziej udane małżeństwo Iwana i co więcej małżeństwo, no, które da mu następców, no i które jakby wydłużyło jedno pokolenie właśnie tą linię rurkowiczów moskiewskich. No więc są to koligaci dynastii, która odeszła jakby tym blaskiem powiązań bezpośrednich ze świętym domem potomków Aleksandra Lewskiego na dzieleni. No znakomita dynastia, jak na warunki rosyjskie. Proszę jeszcze powiedzieć troszkę
0: od strony takiej czysto techniczno-ekonomicznej, bo to jest coś ciekawego, co, co, co też nas intryguje. Wiemy, mamy jakieś wyobrażenie o źródłach bogactwa naszych magnatów, naszych wielkich rodzin magnackich XVII-XVIII wieku. Jak to wyglądało w kontekście tych rodzin? To znaczy, czy to oni rzeczywiście byli posiadaczami jakichś wielkich terenów ziemi? Mówi się też dzisiaj w teori teorii historii pracy o, o tym niewolnictwie, które było podległych chłopów, poddanych chłopów. Jak to wyglądało od strony ekonomicznej? To źródło bogactwa tych rodzin? Nie,
1: Po pierwsze, po pierwsze to nie były bardzo bogate rody. To się nijak nie ma do stanu posiadania naszych magnatów. Dlaczego? Po prostu dlatego, że w czasach centralizacji państwa rosyjskiego i Iwan III, i Wasyl III, i Iwan Groźny zrobili bardzo wiele, żeby złamać podstawy ekonomiczne państwowej elity. Rody kniaziowskie i rody bojarskie w miarę możliwości wywłaszczano, na przykład wycinając w pień linię i przejmując na skarb państwa ich dobra, z dóbr z dóbr wodczynnych. Wodczyna, czyli ojcowizna. Prosperita elity moskiewskiej będzie odtąd zależeć od kaprysu carskiego, od dóbr nadawanych czasowo, od beneficjalnych, od pomieści. Powstanie systemu pomiestnego całkowicie zmienia kwestię uposażenia elity rosyjskiej. I na owym etapie to nie są Wielkie posiadłości My mamy zachowane na przykład Testamenty kniaziów i bojarów To to co oni w skarbczyku mają W biżuterii ko Kosztownościach i tak dalej No to może być porównywalne Z jakimś tam Magnatem siedzącym gdzieś tam na pomorzu Czy na kujawach Ale to jest po prostu w żaden sposób Nieporównywalne z jakimiś Wiśniewieckimi, baraskimi, ostrockimi I tak dalej no. To, to zupełnie jest nie to. Romanowie w owym okresie własnych wielkich dóbr nie posiadają. Oni zaczną się, znaczy ród, zaczął się dorabiać, siedząc na Kremlu po prostu. Przez nich zaczną dorabiać ich kuzyni. Na początku, przed powrotem Filareta, kuzyni jego dawnej żony, przecież też już mniszki wtedy, czyli sałtykowowie. No a potem cały ten krąg rodzinny właśnie, Szeremieciewów, i tak dalej. To nie zawsze zresztą będzie bardzo rasowa szlachta. Bo proszę pamiętać, że Romanowowie przez dłuższy czas będą się żenić z poddanymi. To jest kwestia niemożności znalezienia prawosławnej pary dla władców moskiewskich. I Na przykład jak jeden z sarów ożeni się z przedstawicielką dosyć kiepskiej szlachty, no takie średniej, no, no poniżej średniej, Streszniewów, to co zrobią Straszniewowie, żeby podbudować swoją pozycję? Zaczną mianowicie wywozić, że oni są starą, dobrą polską szlachtą, która dobrowolnie przyjechała do Moskwy na służbę i zaczną posługiwać się polskimi herbarzami, żeby dowodzić, że oni tak naprawdę to nie są Straszniewowie, tylko strzeszewscy. Cudne historie, a polski szlachcic to wiadomo, to jest coś poważnego. Także majątek był taki sobie, ale zacznie rosnąć w szybkim tempie. Będzie sprzyjać rośnięciu tych majątków nowa rzeczywistość. Po pierwsze kolonizacja Syberii. Kolonizacja Syberii, którą my traktujemy jako działalność państwową, w istocie rzeczy, pod wieloma względami przypomina prywatne przedsięwzięcia, które doprowadziły do Podbojów e, Pizarra i Corteza. Na początku będą osoby prywatne inwestujące w to. Najpierw Stroganowowie, potem nie tylko. Ale bardziej nawet niż. bo to nie chodzi o jakieś tam wykrajenie sobie posiadłości ziemskich nie uzyskanie stanowisk administracyjnych tam. Ponieważ za Uralem otwiera się oto perspektywa gigantycznych fortun tak zwane puszyste złoto futra. My zapominamy, że to właśnie w momentach największych katastrof militarnych, politycznych i ekonomicznych futra Syberii przez 100 lat będą ratować budżet państwa moskiewskiego. Jak już nic nie będzie, już będzie wszystko przetopione na monetę w Moskwie, to i tak przyjdzie kolejny jasak od ludów syberyjskich, kolejna danina w futrach. I to będzie tak gigantyczny zarobek, że z pomocą Holendrów i Anglików będzie można wydusić z europejskich giełd gigantyczne środki. Także stanowiska w tej administracji, rozdawane przedstawicielom arystokracji, będą źródłem ich dochodów. Oni będą tezauryzować środki u siebie. Tak naprawdę. Wzrost posiadłości ziemskich, e, wielkie, a przynajmniej znaczące dobra ziemskie arystokracji rosyjskiej, to tak naprawdę dopiero w 18. XVIII. Bowiem wszystko, co będą mieli do czasów Piotrowych, poza nielicznymi wyjątkami, będzie zależne od kaprysu carskiego. To będą dobra udzielone ze skarbu państwa i dochody czerpane ze stanowisk w administracji państwowej, przede wszystkim stanowisk, wojewodzińskich, gdzieś tam właśnie na Syberii.
0: W tej naszej bardzo ciekawej rozmowie, gdzieś między wierszami, przyznam się, że zauważam ten fakt związany z tym, że Carstwo Moskiewskie miało pewien kompleks Rzeczypospolitej.
1: No, wie pan, musiało mieć, jeżeli filaret po powrocie z niewoli przebudowuje państwo i buduje armię, którą usiłuje, bo zamierzał schyłku swojego żywota, zaangażować się w wojnę z Rzeczpospolitą, tak naprawdę w ramach tego wielkiego konfliktu europejskiego, jakim była wojna trzydziestoletnia. Niedarmo akademik Porszniew wojnę smoleńską nazywa udziałem Rosji w wojnie trzydziestoletniej. Przecież Moskwa prowadzi rokowania w owym czasie za Szwecją, czyli naszym głównym wrogiem, z Francją, czyli głównym mocodawcą i sojusznikiem w Szwecji, i porto otomańską, z którą zaczynają się komplikacje e, coraz większe na naszych południowo-wschodnich rubieżach. Proszę pamiętać, że kiedy polska moskiewskie, już stworzone na wzór zachodni, armia nowego wzoru, wychowana przez Filareta, dowodzona przez najemników, przez Horna, Matisona i tym podobnych, rusza na Smoleńsk i kiedy deblokować obleżenie Smoleńska będzie polska armia pod królem Władysławem. Onże car elekt Władysław Zygmuntowicz to na przykład pod Smoleńsk nie pójdą polskie pułki z Ukrainy pod hetmanem Koniec Polskim, bo one będą chronić państwo od inkursji turecko-tatarskiej od spodziewanego uderzenia bazy paszy które nastąpi rok później. W związku z czym jak widać Moskwa wchodzi do dużej polityki europejskiej z przesłaniem politycznym jednoznacznym. Odebrać Rzeczypospolitej utracone obszary. I Filaret nad tym pracuje. Kompleks jest wielki. Najpierw budowali Smoleń w przeciwko Rzeczypospolitej. No i to wielko twierdza stracili, teraz muszą sami ją zdobywać. Utracili ogromne obszary, bo Czernichowczyznę, Siewierczyznę i Smoleńszczyznę, co słabsi, mają tego świadomość. No więc kompleks jest. Wojna smoleńska nie poprawi im samopoczucia, ponieważ wojna smoleńska zakończy się kolejnymi batami. kapitulacją armii Szejna pod Smoleńskiem. To zresztą jest wątek smakowity i odrębny. No ale efektem tego jest pokój wieczysty. To, czego nie mógł Batory załatwić i Zygmunt III, załatwia zwycięstwo Władysława IV. Pokój wieczysty, pokój polanowski który ma raz na zawsze spacyfikować stosunki z Moskwą, utrwalić nasze zdobycze na wschodzie, no to jest ten największy zasięg granic Rzeczypospolitej, ale ma też zmienić paradygmat polityki i polskiej i moskiewskiej. Władysław IV o to uważa, że tu sprawa jest zamknięta. Mając spokojne plecy od Moskwy, ma szansę na kierunku szwedzkim, a kiedy i tam się wyczerpuje ta szansa, bo rozejm ze Szwecją, to rozważa we współpracy z Moskwą zupełnie nowy scenariusz. Kierunek krymski, kierunek turecki, kierunek bałkański. Wojnę i wrogość ma zamienić współpracę. Wspólna operacja przeciwko Hanatowi Krymskiemu. I król temu bardzo wiele poświęci. Po zwycięskim pokoju wieczystym pozwoli, dokonując delimitacji granic, na rezygnację z pewnych obszarów zdobytych, na przykład z pozwoli na przekrojenie na nowo granicy na odcinku, gdzie są dobra wieśniowieckich, co spowoduje awantury z kniaziem Jaremą, polskich komisarzy. Wyrzeknie się księstwa Trubeckiego de facto, Trubczewska, co jest poza wszystkim innym nieuczciwe wobec tych, co dochowali mu wierność. Bo dobra trubeckie należą do Gedyminowiczów ze starszej linii niż do Molgierda, potomków, właśnie czy inaczej, starszej linii niż Jagiellonowie, potomków Olgierda, którzy dochowali wierności polskiemu carowi elektowi i razem z nim, za nim, wyemigrowali do Rzeczypospolitej. Odzyskali swoje dobra rodzinne, a teraz się jakby ich Dobra przekazuje Moskwie za miraż porozumienia, przejmując ich niejako na uposażenie i ma się wypłacić za to gratyfikację, z czym będą pewne problemy. Król do tego stopnia jest zafascynowany wizją uderzenia na świat islamu, że wysyła specjalne poselstwo do Moskwy, mające to dopracować. Poselstwo, na którego czele stoi znany nam mieczem wojewoda Adam Kisiel z Brusiłowa, pan prawosławny, pan ruski. No i właśnie w celu podjęcia owej operacji król prowadzi agitację wśród kozaczyzny, która następnie, po powstrzymaniu ambicji królewskich przez szlachtę, wyrodzi się w wybuch powstania Chmielnickiego. W związku z czym rodzi się pytanie, czy była szansa na współpracę z Moskwą na tym kierunku, czy nie było? Odpowiadam jednoznacznie, nie było najmniejszych szans. W Moskwie po pokoju wieczystym dalej tkwił cierń i zadra i niechęć do współpracy Rzeczypospolitą. Natomiast bez powstania Chmielnickiego nie zostałby złamany pokój wieczysty i nie doszłoby do wojny. Co o tym świadczy? Świadczy o tym to, że w pewnym momencie, kiedy kozaczyzna zacznie brać wnyki od Wojsk koronnych, to będzie nawet w Moskwie istnieć stanowisko, żeby udzielić posiłków Rzeczpospolitej w warcie z kozakami, bo nawiasem mówiąc Romanowowie za swoją kozaczyzną nie jeden raz już mieli problemy i to znowu jest kamyczek do naszego ogródka. Mówiłem tu o administracji, która tam była świetna, u nas marna, o wydolności systemu skarbowego, który jednak podatkowego, który działał lepiej. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Oba państwa miały kozaczyznę. I oba spożytkowały ją bardzo różnie. Jak kozaczyzna właśnie w czasie elekcji Michała Romanowa biła się w dumę i zaczęła sobie za dużo wyobrażać, no to po prostu ją z lekka wycięto. Kojarzy mi się to co prawda ze zdroworozsądkową radą Jednego z polskich polityków, który zaporowcom odpowiadał na ich apel, że są członkami Rzeczypospolitej, że ja wierzę, jesteście takie członki jako włosy i paznokcie, więc was przecinać trzeba. U nas poszło to w retorykę, a w Moskwie to poszło w założenie uprzęży mąsztuka i łzdy, koznaczyźnie i uzyskania na wszystkich kierunkach pogranicznych siły militarnej, nieobciążającej skarb państwa za bardzo którą będzie można używać przeciw Ordzie, przeciw Osmanom, na Kaukazie i przed Kaukaziu, a wreszcie przeciw Rzeczypospolitej. Prawda? Trzeba by było się zastanowić nad tym, czy tutaj gdzieś też nie drzemie przyczyna klęski Rzeczypospolitej w konfrontacji z tym krzepnącym, bo jak pan redaktor widzi, krzepnącym szybko państwa moskiewskie.
0: No właśnie, dynastia Romanowów wiemy dość dobrze, albo nie wiemy, jak się zakończyła jej historia w, w czasie rewolucji bolszewickiej, ale proszę o krótką refleksję na temat tej liczącej 300 lat przeszło historii. Można się było spodziewać, że to będzie tak znamienity ród? Czy to w ogóle
1: jest jedna z ważniejszych dynastii w historii Europy? Jest to dynastia, która w XVII wieku dostarczyła Rosji, regionowi i Europie, przynajmniej cztery wybitne postaci, cztery wielkie indywidualności. Filaret, monarcha niekoronowany. Jego wnuk, Aleksiej Michajłowicz, władca, który przeprowadził, który inaczej, który odnowił modernizacyjne i reformatorskie zamysły wielkiego dziada, bezsprzecznie nadzielony talentami tego dziada, a również jego gustami. Wie pan, obydwaj bardzo lubili koty. Byli, jak mówią w Rosji, kaszatniki. Otóż Aleksy, znany z pewnego, ja mówię, flegmatycznego spokoju religijności, stąd przydomek tiszajszy, najcichszy, najci, e, był władcą niewiarygodnie konsekwentnym i metodycznym. To on odbuduje państwo po różnych błędach ojca Michała Fiodorowicza, których ten się dopuści po śmierci Filareta, to on poprowadzi państwo moskiewskie do zwycięskiej konfrontacji z Rzeczypospolitą po bardzo długim namyśle i po dużych z tym e, wewnętrznych, ja bym powiedział, perturbacjach, to on będzie potrafił przywrócić samodzierżawiu kontrolę nad państwem zachwianą w czasach Michała przez rządy, czy raczej udział w rządach Soboru Ziemskiego i Dumy Bojarskiej, to on stworzy nową elitę władzy, otworzy się na wpływy reglementowane, ale jednak cywilizacyjne Zachodu, czytaj Rzeczypospolitej, wprowadzi na szerszą skalę do Rosji dróg, pierwsze próby szkolnictwa wyższego na wzór Akademii kiosko no skonsumuje to, co da mu zwycięstwo Rzeczypospolitą. Zajęcie Kijowa i Ukrainy Zadnieprzańskiej da mu zaplecze kadrowe dla reformy szkolnictwa, ale również dla reformy cerkwi prawosławnej. Nie cofnie się przed reformą cerkwi. Tutaj jedyną osobą, który przez jakiś czas będzie ulegał, będzie potężna osobistość, jako jest patriarcha Nikon. I tutaj... Najpierw Aleksy się zaangażuje w wsparcie jego reform, unowocześnienie struktury cerkwi, liturgii, oczyszczenie cerkwi rosyjskiej z nalotu folklorystycznego, żeby przywrócić jej rzeczywiście, ja bym powiedział, ten charakter kanoniczny i ortodoksyjny. Ale kiedy nikon zacznie być uciążliwy i przypomniawszy sobie zwycięstwa i przewagi. Filareta będzie chciał być drugim Filaretem, to car inaczej niż jego ojciec powie nie, nie. Świętobliwemu ojcu już dziękujemy i najpierw wyślę go do klasztoru. Potem nastąpi złożenie z urzędu. Aleksy wykona wiele bardzo ważnych działań politycznych. Przy nim będzie kontynuowana ta inwazja, czy raczej kolonizacja Syberii. Przy nim Rosjanie dojdą praktycznie do Usurii i Amuru, przy nim zostanie opanowany cały ten północny brzeg Syberii i tak dalej, to po prostu są wielkie osiągnięcia. Przy tym wszystkim, chociaż mamy wszelkie powody za carem nie przepadać, no bo zwyciężył w tych zmaganiach o Ukrainę, to w istocie rzeczy poza okresami wojen był zwolennik współpracy Rzeczypospolitą. Mało tego, następuje pewne odwrócenie sytuacji. Teraz to Car rosyjski w pewnym momencie będzie uważał, że Rzeczpospolita jest naturalnym sojusznikiem Rosji. Wspólny wróg to Szwecja. Będzie tak uważał do tego stopnia, że kiedy Szwedzi najadą Rzeczpospolitą, nastąpi potop szwedzki, który przecież jest skorelowany w czasie z najazdem moskiewskim. Już w rękach szwedzkich, yy, moskiewski będzie Wilno przecież i praktycznie całe Kresy Wschodnie. To będzie w stanie Aleksy przyorientować politykę rosyjską, zawrzeć Rzeczpospolito rozejm w niemierzy, dający pewną ekspektatywę na przyszłe e, rządy w Rzeczpospolitej swojego syna i ostatecznie ruszy przeciw Szwecji. To nie będzie dobry wybór polityczny, bo Rzeczpospolita okrzepnie, upora się ze swoimi wrogami, a potem spróbuje podjąć rekonkwistę przeciw Moskwie Ten 1660 rok te połonki Lachowicze i tak dalej, ten rok cudów, wyparcie Moskwy z Litwy, odzyskanie Wilna i tak dalej. No można by gdybać, co by się stało, gdyby nie rokosz Lubomirskiego, dekompozycja w Rzeczypospolitej i różne inne nieprzyjemne rzeczy, a potem włączenie się w rozgrywkę o kontrolę nad Ukrainą Porty Osmańskiej. Natomiast tak czy inaczej, Aleksy Wolał współpracować od pewnego momentu Rzeczpospolitą, niż z nią walczyć. Mówi się, że jak zaprzysięgał traktat on Ruszowski, to płakał za szczęścia i nie chodziło tu o zdobycze. Był naprawdę osobą głęboko religijną i miał dosyć przelewu krwi, a poza tym państwo ponosiło straszliwe koszty tej wojny Rzeczpospolitą. Ciągle bunty, bunt solny, bunt miedziany dalej. Ciągle się coś dzieje. Ta przebudowa państwa, a potem wojny no, generują koszty, a on chce mieć święty spokój w państwie, prawda? Więc to jest trzecia wielka postać. No i czwartą wielką postacią, taką okrakiem siedzącą na pograniczy stuleci, to jest Piotr I, ostatni car i pierwszy imperator, prawda? Piotr Aleksiejewicz, którego czy lubimy, czy nie lubimy, musimy przyznać, że swoimi osiągnięciami i zdobyczami dla swojego państwa zasłużył, jak mało kto, w oczach Rosjan na przydomek Wielki. Ja, panie
0: profesorze, chciałem podziękować i podjąć od razu postanowienie noworoczne związane z rokiem 2024, że o Piotrze Wielkim uda nam się porozmawiać w ramach oddzielnego odcinka.
1: Dziękuję za zaproszenie, z którego skorzystam z przyjemnością. Dziękuję bardzo za wysłuchanie
0: odcinka i zapraszam do subskrypcji kanału Muzeum Historii Polski, bo dzięki temu nie przegapicie Państwo kolejnych naszych materiałów. Zapraszam także na cykl Rzecz Historyczna, w którym niezwykle ciekawie o XX-wiecznej historii Polski opowiada dr Michał Przeperski.